0: Portada de canguro, golpe duro No podemos parar con esto, negro, te lo juro Traje anuro pa' meterle en el trago Cinco minutos acá y ya estamos cansando el trago
1: ¡Buenas!
2: ¿Qué onda, chiques? Esto es... Bla, bla, bla,
1: bla, bla bla. Yo soy Josema Mi
2: nombre es Mechi
1: Y te damos la bienvenida al podcast donde hablamos de lo que pinte. Para mantener cuatro personas y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas Que sin oportunidades esa mierda no funciona Y no, no hace falta gente
0: que labure más Hace falta que con menos se pueda vivir en paz Mándale ganos de te perdás, acordate dónde estás Fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás
2: Hoy pinta hablar de amor propio Bienvenidos una vez más a Bla Bla, 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 Estamos en nuestro tercer episodio y este en particular es uno muy especial, ya que tenemos a una acompañante muy especial. Una acompañante, ¿está bien dicho? Sí, acompañante, Sí, estoy acompañando. Nos acompaña una persona muy especial. Su nombre es Abril Brula, alias Brula. Si
0: quieres presentarte, Brulita. Alias Brula Rula en Instagram, ¿no? Bueno, yo soy porteña, vivo en Buenos Aires Capital y hoy me invitaron a hablar sobre un tema muy, 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 muy lindo, que es el amor propio. Y estoy muy emocionada de estar acá, así que muchas gracias por invitarme. Te agradezco mucho. Exacto,
1: Exacto Brula. Eh, bueno, yo me voy a presentar porque, de hecho, nos, conoci nos conocimos hace dos días. Yo soy Josema, Brula, y, y sí, este capítulo, gente, se trata... Sobre amor propio.
2: Tema fuerte, tema complicado, tema para flashar ¿no? Porque no hay una sola forma de tocar el amor propio. Si tuvieran que definirlo al amor propio, ¿cómo lo definirían?
0: Para mí o... es una mezcla entre un respeto a vos como persona, un amor, porque es un amor, a también vos como persona, pero es también una libertad a dejarte ser quien quieras ser, no es que te encasillas, no es que por tener amor propio te encasillas en quién sos, sino como que es también eso, como hoy quiero ser esto y mañana quiero ser esto y dejarte ser libremente quien quieras ser. Me encanta.
1: Yo comparto parte de esa definición, me gusta mucho eh, el hecho de que hayas recalcado el respeto sobre uno mismo, y, y como, como experiencia personal, para darle, para darle ese toque, creo que también es eh, el hecho de, de mantener una esencia, una felicidad y una entrega eh, hacia, hacia una mejora constante. Si bien, como, como dije ya una vez, no podés eh, amarte al 100%, tenerte 100% todos los días porque somos humanos, pero, pero creo que mantener esa... Esa entrega y esa esencia hacia la felicidad es parte del amor propio.
2: Me parece muy zarpado lo que dijeron ambos dos. Eh, verlo desde ese lado, no desde el respeto, desde la libertad de decir yo elijo quién quiero ser, qué puedo llegar a ser. Me parece zarpado también eh, poder darse esa posibilidad. Yo al ser más ñoña y quedarme mucho en lo que hicimos el, el episodio pasado, busqué la definición en internet. Y el amor propio, según nuestro querido Google, es... El amor propio es el reflejo de cómo es la relación y los sentimientos que tenemos por nosotros mismos hacia nuestro físico, personalidad, carácter, actitudes y comportamientos. Es la consideración y estima que una persona siente por ella misma y por la cual espera ser considerado y estimado por los demás. ¿Qué me pasó con esto? Lo leí antes de empezar el capítulo y se lo dije a José antes de que te conectes, Rolita. Me pareció un flash, ya que más el hecho de hablar siempre de nosotros mismos, de completamente de lo que estamos hablando, obviamente. Pero también me pareció zarpado el hecho de decir, es como yo también espero que el otro me trate. ¿No? Decir, eh, con respecto al respeto que yo me quiera o, 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 o que yo me tenga o a cómo me quiero yo, es lo que voy a esperar o lo que voy a permitir del otro. Y me hizo acordar una frase muy conocida eh, dentro de un libro que se llama Las ventajas de ser invisible, que es aceptamos el amor que creemos merecer. Y me pareció muy zarpado, ¿no? Porque también, como hablamos en el episodio pasado, es lo que puede llevar a que otras personas no te traten de la manera que realmente deberían porque vos no te sentís que te lo mereces. También puede ir por ese lado, ¿verdad? Me parece,
1: me parece bastante acertado, Mechi. Lo que sí quiero aclarar, lo que sí quiero aclarar, es que estamos hablando eh, primero del amor propio en su totalidad, ¿no? Y quiero, quiero que se entienda que, que, que lo estamos abordando desde la manera, de, desde la forma, manera o forma, no sé cómo, cómo, cómo decirlo en realidad, eh, pero más positiva, más eh, abierta eh, posible. Y me parece muy, muy interesante esto de cómo, de cómo querer eh, de, o de cómo creemos o de cómo, no, no sé si necesitamos eh, que nos quieran o nos entiendan o nos comprendan o nos vean también eh, las demás personas. Eso, eso creo que necesitaba aclararlo.
0: No, pero además este, es este tema de cómo es eso que decía Mechi, de lo que vos mostrás es lo que el otro va a saber de vos y lo que vos mostrás es lo que buscás en el otro. Cuando caes en una relación sea tóxica o no, pero cuando caes en un trato medio raro con otra persona, obviamente que no desde un lado de, es tu culpa y sos vos la culpable, desde un lado en el cual, tipo, estás buscando lo que vos pensás que sos, ¿entendés? O sea, vos claro. buscas esa relación Total. medio rara, medio tóxica, medio que no te hace bien a vos porque vos sentís que, bueno, eso es todo lo que la, la otra persona me puede dar, pero porque en realidad eso es lo que vos te das a vos mismo, entonces no podés entender que otra persona o sea, si vos no te crees a vos mismo, otra persona no te va a creer primero porque no lo podés entender. Y cuando alguien tal vez te quiere, no te das cuenta de eso porque estás muy en la tuya de, no, pero yo no me merezco esto. Y está claro. re arraigado a esto de, bueno, las relaciones tóxicas de quién entra en mi vida, quién no, con quién me junto, con quién no. Todo ese claro. tema. Como que
2: estamos estamos constantemente, ¿no? Reflejando cómo nos sentimos con nosotros
0: mismos para con
2: los demás. No simplemente en las relaciones, sino en todos los ámbitos, me parece. Eh, pero ahora también podemos empezar a hablar de decir, eh, ¿en qué situaciones o, o en qué contextos puede estar el amor propio y cuándo se puede ir? ¿No? Porque a mí me parece que el amor propio también tiene mucho que ver con eh, el estado de ánimo de uno eh, y en cómo se siente en determinado momento. ¿No? Pueden haber momentos en los cuales eh, nuestro estado de todo ánimo, que estamos eufóricos, que estamos muy alegres, nos pueden llevar a, a ciertos pensamientos positivos sobre nosotros mismos y hay otros momentos en los que no. Y eso también es como decir, bueno, eh, ¿estás simplemente siempre o hay momentos y momentos?
1: Lo que, lo, lo que me parece interesante, eh, que también lo, lo estábamos debatiendo con, con Bruna, es eh, el hecho de entender tanto al amor propio en sí como a, a la autoestima, que creo que es lo que, lo que también estás planteando. Yo creo, creo que tanto el amor propio como, el, como la autoestima eh, no pueden estar, como dije, somos humanos y no, no pueden estar al 100% todos los días eh, pero creo, creo que ambos pueden coexistir eh, y se puede encontrar cierto, cierto equilibrio eh, creo que, el, que el, amor, el amor propio existe y viene eh, del hecho de buscarse, de encontrarse de no de reinventarse pero, pero estar siempre en esa búsqueda constante de, de tu propia felicidad, de tu propia forma, de tu propio entendimiento, y la, la autoestima eh, juega un papel importante, pero creo que, que la esencia está en entender que, que no se puede estar al 100% todo el tiempo, todos los días con eso, eh, y hay que aprender también a, a, a vivir y a, y a coexistir con esa con esa decisión o indecisión
0: no total pero además o sea es un tema en el cual tal vez mañana me levanto y no me gusta cómo tengo el pelo entonces tengo la autoestima entre muchas comillas baja pero eso no significa que me quiera menos o más ¿no? siento que uno o sea yo me puedo Tener el pelo mañana y me sube la autoestima porque yo me veo entre comillas de vuelta más linda todo siempre agarrado con pinzas pero eso, o sea, recae en si me quiero o no me quiero. Entonces, pues, yo me puedo poner un moño en la cabeza, igual tal vez no me gusto, porque, tipo, no me quiero a mí misma, ¿entendés? Entonces, siento que, nada, también la autoestima es como esto de bueno, pero tenés más autoestima, tenés menos autoestima. Y también hay que ver dónde recae el tema de la, autoestima, de la autoestima y cuáles son los parámetros que el otro te pone a vos para ver qué tan alta o qué tan baja es tu autoestima y que no, no, va, no va de la mano con el amor propio. Eso para Exacto. mí es súper esencial.
1: Es, es como Total. que chocan, ¿no? Es como que chocan.
2: Sí, es como, como en que ciertos se sentido se a veces. Claro, pero en cierto sentido como que en muchas situaciones lo podemos tomar como sinónimos. Y en realidad son dos cosas completamente distintas, como estabas planteando, vos, oh, Brula. ¿Me entendés? O sea, no es lo mismo el decir, eh, hoy no me gusta como estoy, entonces mi autoestima puede estar más bajo a que no me quiera. Y muchas veces se confunden las dos cosas, ¿no? El decir... Eh, tengo la autoestima alta, por ende me requiero. Y tengo la autoestima rebaja, por ende no tengo amor propio. Habría que poder diferenciar entre los dos, sería.
1: Yo creo que se puede, encontrar, eh, se puede encontrar la diferencia, pero creo que va por el entendimiento de cada uno. Yo creo que somos capaces tanto de entender nuestro amor propio eh, o no, y de entender nuestra autoestima o no. Creo que por dentro sabemos o conocemos la diferencia, pero creo que también la sociedad nos hace ver, eh, nos, no, no nos hace ver, como que nos ciega esa diferencia, como que nos hace confundir eh, el hecho de autoestima con eh, amor propio. Creo que es... Que, no, total, que... y además
0: yo siento que como el término amor propio nació en un momento en el cual empezamos todos a cuestionarnos un poco qué era lo, o sea, cuáles eran los parámetros de belleza y qué entraba y qué no entraba en los cánones. Y ahí nació la palabra de amor propio. Era como que siento, no sé yo, por lo menos de chica, nunca escuché la palabra amor propio. O sea, fue algo que lo escuché. Es, un término, es un término bastante moderno, totalmente. Por eso, o sea, nació desde, un, desde una necesidad de decir, che, loco, o sea, derrumbemos todo este sistema sí. que conocemos Amate a vos como sos vos, pero obviamente siempre entra en juego un millón de cosas que uno como persona, no, no es que tiene una mochila con, con todos los cánones y, y cosas que te encierran la sociedad y se la saca y bueno, listo, ahora me amo, soy una genia, ¿entendés? Obvio que recuesta, pero siento que tener por lo menos esa como voluntad a querer llegar a, a eso, a como el, el paso final de, de quererte y de, de sos vos y de abrazarte y de todo, Siento que eso es como un montón ya, como salir del esquema que te plantean y, y, y quererte y quererte un montón. Totalmente. Y
2: también creo que, también por cierta parte, también juega mucho el sentido de que primero hay que encontrarse uno mismo, ¿no? El decir, eh, ¿qué me gusta, qué no, y quién soy y quién no? Y eso es una etapa que, que se transita y que llega más que nada, en mi opinión, en, en la adolescencia,
0: ¿no? Totalmente. Y, eh,
2: es, 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 es muy difícil, es algo que a nosotros a los adolescentes nos, nos toca mucho el decir quién soy, cómo me descubro, y, y recién al decir, bueno, eh, soy esta clase de persona o quiero ser así, y ahí empiezo, tipo, bueno, me encontré y me quiero de esta forma. Pero es todo un, tipo, es todo un camino que hay que transitarlo.
1: Yo creo, Mechi, estoy totalmente de acuerdo con eso. Eh, creo que de niños es como que vivimos... Un, una vida, o una, tenemos una forma de vivir que es mucho más libre y, y hermosa, y sí, apoyo totalmente que en la, eco, en, la, en la adolescencia, tanto como en la vida adulta y todo, se transita eh, el hecho de encontrar y, y reinventar siempre el amor propio, eh, cosa que me parece hermosa, eh, entiendo que cada, cada persona tiene su tiempo, cada persona tiene su, su, su forma de hacerlo, pero me parece muy, muy hermosa eh, y esa no es una pelea, espero que se entienda lo que quiero, lo que quiero expresar, eh, esa búsqueda, esa, ese encuentro constante o desencuentro de encuentro con el amor propio durante el resto de tu vida adolescente y adulta me parece muy flashera.
0: Total, yo el otro día además me encontré, fue muy gracioso, me encontré con una cámara con videos viejos que tenía y había un video mío hablándole a la cámara a los 13 años y vieron que, tipo no sé, siempre sale la pregunta, tipo, Ay, ¿qué te dirías a vos de más chica o qué consejo...? Y era como, me abrazaría, y fue como que de la nada me di cuenta, tipo, che, o sea, obviamente no, pero es el mismo cuerpo, es la misma persona, como que entré en esa cosa medio loca y fue como, y me pegué un abrazo tipo súper fuerte a mí mismo y fue como, claro, estoy abrazando a la misma persona, ¿entendés? O sea, es como poder como saber que, o sea, si yo siento que, por ejemplo, yo me mañana me levanto y, y digo, uy, ayer hice esto mal o hice esto, o me, guste, me hubiese gustado cambiar esto, y es como que, che, o es, sea, es, es, es el cuerpo y es la misma alma es la misma energías a la misma persona y pegate un abrazo y, 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 y como que, no sé, medio que sana un par de cosas
2: total Aparte, que... bueno, por eso está ligado al hecho, o sea, hoy en día yo creo que por todo esto que comentabas Brula, que me pareció muy interesante cuando empezaron a salir todo lo que son los estereotipos de belleza y, y los cuerpos hegemónicos, como que se ligó mucho el amor propio a a lo que es el cuerpo, ¿no? Y me parece que va mucho más allá de decir eh, el cuerpo en el, que, en, el que, en el que transito esta vida, sino en la clase de persona que soy. Entonces, a mí también como vos me pasó de que yo me veo unos años atrás y digo, soy una persona completamente distinta a la que soy hoy en día, pero me gusta la persona en la que soy hoy en día y capaz en su momento también me gustó, pero en todos esos cambios en los cuales vamos transitando nuestra vida, es, me parece que el punto también es decir eh, me encuentro como soy hoy y, y me gusta esta persona que soy hoy y aprendo a, a, a querer esta versión mía pero más allá de, 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 de mi cuerpo y de cómo me veo o de lo que espera la sociedad que yo cómo
1: me vea Yo me, me, gusta, me, gusta, eh, me gusta todo lo que están planteando la verdad eh, y me copa el hecho de de, de, de ver la, la, man, la manera de entender que tienen también eh, al amor propio, otras personas eh, aparte de mí, me interesa cómo es que, que ven al amor propio desde el cuerpo, desde la esencia, desde, lo, desde los pensamientos, desde las creencias, porque quieras o no, la, la sociedad nos impone ciertas eh, creencias también, y, y como nos planteábamos eh, hoy, Mechi, eh, en una charla que tuvimos sobre las cartas, ¿te acordás que dijiste que a vos te gusta quemar ciertas cartas para, para olvidar? ¿Estoy en lo correcto?
2: Exacto. Como eh, hacer un plan de catarsis, si es la palabra claro, correcta.
1: Un plan de catarsis. Yo creo que, que también pasa eh, el amor propio y sus creencias y todo pasa, pasa por ahí también. El hecho de que antes creías algo que hoy recordás y alucinás, pero te quedaste con, con, con ciertas, ciertos parámetros que hoy te hacen ser lo que sos, que hoy te hacen amarte como te querés, eh, amarte como te amás eh, o, o, o entenderte de la forma en que entendés. Y creo que, que, eso, que, que eso es la, la parte hermosa de ir evolucionando en lo que vendría a ser el amor propio.
0: No, total, además por eso cuando arranqué dije la libertad de de no es que porque, por ejemplo, no es que si yo mañana me quiero de vuelta, voy con el pelo, me quiero tener de rubia, no es que me quiero menos, o sea, es que me doy la libertad a mí misma de cómo me, me quiero, me doy la libertad de ser quien quiero ser en ese momento, y siento que la gente también es como muy de eso, tipo, pero si te amas ¿por qué cambias tu cuerpo? ¿Y por qué es así? ¿Y por qué sos así porque, de vuelta, me doy la libertad de ser quien se me da la gana sin esperar nada del otro, entonces Como, no me tenés que cuestionar. Yo no me cuestiono a mí misma. Me doy la libertad de ser quien quiero ser. Como decía Barbie, que es lo único que podemos rescatar. Sé quien quiera ser, ¿entendés?
2: Re, aparte, esa libertad de que si, 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 si quiero cambiar, lo hago. Y el querer cambiar tampoco implica el decir me quiero menos, sino que Total. me quiero tener más. Ay,
0: eso, es lo que, eso es lo que a mí me... me me rompe mucho cuando la gente, tipo, ay, pero ¿por qué bajo de peso si se quería tanto? ¿Por qué le pintó? <risa> tipo, de qué me estás hablando? No es que Re. se quiere menos o porque está bajo de peso se va a creer más, entonces Siento igual que, tipo, de vuelta lo que vos decías, Meche, que el amor propio, como muy, lo tenemos muy ligado solamente al cuerpo y pasa, tipo, por un millón de cosas más, o sea, pasa por cómo vos, por cómo vos te hablás a vos mismo, por lo que pensás, por quién te relacionás, cómo sos, qué haces cuando tipo, la gente no te ve, o sea, son un montón de cosas que, de vuelta a lo de la adolescencia, o sea, en la adolescencia siento que es cuando todo como que rompemos con esa imagen de, de, de niños que veníamos teniendo y es como, ¿quién voy a ser mañana? Total. Y empecé a jugar un montón esto, bueno, ¿quién soy? Fuera de mis papás, fuera de mi casa, fuera de mi zona, y ahí juega la rebeldía que sal, naz, después sale en el amor propio. Claro,
2: total. Aparte es el más allá del quién soy, aparte de todo esto, ¿quién elijo ser para con los demás? ¿O no? Pero me parece que también todo ese tema empezó eh, como dijimos, el amor propio es un término muy moderno que apareció hace muy poco, y nos, de la forma en la cual se nos presentó, me parece que eso fue eh, como la par, el punto de partida en el cual se empezó a, a disolver e irse toda la mierda, ¿no? Como que, yo siento que por eso también la gente cree mucho eso, el decir, eh, ¿por qué bajó de peso o, o si supuestamente se quiere? Eh, habría, o sea, tipo, hay, hay que o sea, meter una definición concreta de lo que es el amor propio, ¿no? Y decir va, más, va mucho más allá de esto.
1: Antes, antes de que, de que logres, de que llegues a esa definición, porque sé que vas a llegar, les quiero hacer una pregunta, chicas, y también, también a mí. Este, como hablaron de, del cambio, tanto de lo bueno como de lo malo, por ejemplo, hablaste del hecho de subir o bajar de peso, del hecho de teñirte o no teñirte el pelo, del hecho de cambiar una actitud o no cambiarla. Les quería preguntar, ¿ustedes creen que el cambio da amor propio?
2: Espacio en blanco, <risa>
0: ruido de mate. Me encanta, me encanta. Es duro. Encanta. Es duro. Eh, um,
2: creo que el cambio eh, no necesariamente es el hecho del cambio, sino el hecho de querer cambiar, ¿no? O sea, más allá de decir eh, cambio esto en mí o no lo cambio, va más el hecho de ponerse consciente y decir eh,
0: me gustaría llegar a hacer esto. Wow. Total, ¿No? o sea, es la iniciativa, es la voluntad de decir, che, esto tal vez, o sea, ni siquiera pasa por un tema de si los otros te, se, se lo o no es por un tema de yo esto no me lo banco como persona para mí, ¿entendés? Totalmente. Y ya tenés la voluntad a cambiar esa actitud o lo que sea de tu persona, y diciendo que no es que, tipo, cambiar eso te va a hacer quererte más o que el otro te quiera más o lo que sea, pero pasa por un tema de ya cambiando un par, tipo, vas cambiando, igual todo el tiempo uno va cambiando, ¿no? Pero vas cambiando distintas cosas y eso ya te da el pie a, bueno, y mañana hago esto, y mañana hago esto, y te vas como reinventando todo el tiempo. Entonces, por eso para mí tampoco es que hay una definición concreta del amor propio y por eso para mí también es muy de cómo está uno hoy en día. Pero el cambio... No es que te va a dar más amor propio, sino que es como un caminito. De a poquito vas a ir llegando más a la meta, aunque la meta se vaya extendiendo porque todo el tiempo va cambiando,
1: pero claro. a poquito
0: va llegando.
1: Claro, yo, yo opino, ojo, yo opino que, que el cambio es necesario. O sea, el cambio, desde mi punto de vista, da amor propio, da autoestima. En este, en este caso quiero centrarme en el amor propio pero, pero creo que es necesario tanto si fallás como si acertás. Creo que si fallás en algún punto, en otro punto vas a poder cambiarlo para bien. Como te dije hoy, el hecho de que antes creías cosas que hoy recordás y te vuelve loco. Decís, ¿cómo, puedo, cómo podía haber creído que eso estaba bien? Eh, ¿O cómo pudo haber cambiado esto que estaba bien por, por un hábito que está mal? Y creo que, creo que el cambio... Eh, en una vida es necesario y creo que evoluciona y crea cosas y cambia cosas eh, de una manera increíble. De, de verdad, las palabras para esta respuesta se me hacen muy complicadas y, y espero que se entienda lo que quiero expresar, pero, pero para mí el cambio es totalmente necesario y, y encontrarlo o buscarlo o estar en constante reinvención me, me parece increíble.
0: No, total. Además, o sea, es esto de del cambio que uno va generando. Es muy loco, pero uno cuando va creciendo, tal vez se deja hablar con gente porque no compartir las mismas cosas o hay gente con la cual, tipo, dejas de hablar por cosas de la vida. Pero es muy loco cuando empezás a enfocarte en vos como persona y quién querés ser y qué es lo que mostrás y todo. ¿Cómo te das cuenta cómo hay gente alrededor tuya que no te suma ni te reste preferís como...? Che, la verdad es que hasta acá. Porque ves que la otra persona no tiene la, la, las ganas, tal vez, de cambiar y está perfecto. Cada uno con la suya. Pero vos, mientras vas cambiando, es como cómo te vas llenando de gente que a vos te suma, ¿entendés? Y eso también parte del amor propio, de, de rodearte de gente que a vos te sume.
2: Creo Total. que eh, coincido una banda y creo que también es, es medio clave, ¿no? El hecho del cambio también conlleva el aprendizaje. Y como planteamos antes al principio, es el hecho de, de encontrarse, ¿no? Y, y llegar a este punto de decir, yo me encuentro como persona hoy en día de esta manera y, y no comparto tener que relacionarme con ciertas personas que capaz en un momento lo hice o lo hice por porque por, 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 me impuso a la sociedad o, o cuestiones mucho más allá, ¿no? Pero me parece que también... Eso es positivo y, como decís, Lola, el hecho de decir, eh, me encuentro yo como persona hoy en día de esta manera y elijo completarme también rodeándome de esa, de esa misma energía.
1: Totalmente. Eso
2: me parece zarpado. Yo quiero eh, tirar un tema de charla, así tipo, como sabemos en un podcast que hablamos de lo que pinto y me pareció zarpado tocar esto porque es algo que se da mucho en nuestra sociedad, eh, más dentro de lo que es nuestra generación. Hablar del tema de... ¿Qué, ¿qué pudo llegar a provocar en cierto punto la falta del amor propio? Como dijimos, es un tema muy moderno, lo sigo repitiendo, pero hay mucha gente hoy en día en la cual tipo, eh, cuesta una banda, lo sabemos, pero no me quiero, no me gusto. Eh, ¿Qué fue para ustedes ese factor que metió en las personas el hecho de decir, no me quiero?
1: Yo creo, eh, de hecho, tengo, tengo que reconocer que no, no es que se me hizo fácil, pero siempre busqué pelear por un amor propio firme, feliz eh, y próspero. Pero creo que lo que lleva a las personas este, a, a tener esa falta de amor propio, como estamos abordando este tema, principalmente eh, viene de los estereotipos, Mechi y, y Brula. Creo que, creo que viene de del hecho de lo que te, como estábamos diciendo, de lo que te impone la sociedad o de las creencias que te impone sobre eh, el amor propio. Por ejemplo, esta falsa confusión entre amor propio y autoestima. Creo que. Creo, desde mi punto de vista, va, va por ahí la cosa. Eh, el tema de, de estar hundido en los, en los estereotipos.
0: No, total. Y el otro día justo hablaba con una amiga hace un tiempo de todo esto, y ella me contaba, porque yo también lo tengo muy arraigado con... Hay veces que uno no se da cuenta, y tal vez nuestros padres, cuando éramos más niños, o sea, de vuelta a la infancia uno la vive mucho más, entre comillas, y siempre que se pueda, mucho más libre, sin estar arraigado a nada, sos un niño, haces lo que te pinte. Pero sin darnos cuenta vamos de a poquito y de a poquito llenándonos de... No sé, una mamá que dice, ay, no me gusta cómo queda el pantalón porque estoy gorda, o un papá que te... Entendés, entonces de a poquito te vas como llenando y llenando y llenando y llenando, y llegas a la secundaria y ahí explota todo, porque en la secundaria tenés un montón de voces y miradas y gente y que te estás cuestionando eso todo el tiempo. O sea, vos venías siguiendo un camino súper sano, entre comillas, y la re bien, y de la, de la nada otro te está mirando, y cómo te mira el otro, y vos cómo te planteas hacia el otro, y ahí siento que está ya esto de, bueno, cómo quiero ser y la falta del amor propio en la, en, en la adolescencia. y hablando con, es terrible, ¿eh? Claro, hablando con mi amiga, ella me contaba que ya de chiquita también en su casa era como, nunca se le cuestionó nada, amor amor por todos lados. Y ella tenía súper inculcado ese pensamiento, o sea, ella lo tenía inculcado, ¿entendés? Sus viejos siempre se lo inculcaron, que no importa cómo que te veas, que sea buena persona, bla, bla, bla. Y llegó a la secundaria y se le dio vuelta el mundo, tipo vuelta el mundo, o sea, entró en unas súper oscuras. Porque ella decía, o sea, todo bien con lo que mis viejos me enseñaron, pero la sociedad era mucho más fuerte en ese momento. Era como, che, tengo que ser esta persona porque si no, no encajo, ¿entendés? Y eso Uf. es como, y hoy en día yo digo... Hoy en día yo digo, prefiero ser quien se me dé la gana ser y yo ser feliz y no encajar en ningún lado y quedarme con la gente que a la cual le caigo bien. No le no quiero caer bien a todo el mundo. Eso tampoco es el plan, ¿entendés? Y no la le vas gente. a caer bien a todo el mundo, ¿no? El hecho de decir eso, tipo, no, le
2: voy a caer bien a todo el mundo. y lo Totalmente. Como no le voy
0: a caer bien a todo el mundo, yo voy a ser quien quiera Igual esto, esto lleva un montón de trabajo, pero quiero decir, obvio, no le voy a caer bien a todo el mundo, tampoco es lo que quiero. Entonces, sí. Si, Siempre que vos seas feliz y no le hagas mal a un otro, haz lo que se te dé la gana, porque todo el tiempo va el que esté juzgando por lo que haces y por lo que no haces, ¿entendés?
1: Creo creo que juega... <ríe> no sé por qué estoy playando esto, pero creo que juega muchísimo la frase de Bad Bunny de yo hago lo que, hago lo que se me da la gana, pero del hecho positivo, del hecho... Derecho de decir, loco, yo me encontré, yo me busqué, eh, y puedo salir de esa negatividad haciendo lo que me gusta, haciéndole bien a los demás y es juntándome con las personas que me llenan. Me parece muy flashear y me, me parece que, que tu amiga debe ser una persona muy interesante.
0: y sí, la verdad que, que lo es. Y además esta cosa de como... Hay, siento que hay como un antes y un después en el cual cuando te dejas de comparar con el otro... Que uno no se da cuenta porque de la nada lo dejas de hacer, pero en la secundaria está esto de todo el tiempo compararte, 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 compararte. Y llega un momento en el cual, por ejemplo, yo hoy en día no me comparo con nadie, porque tampoco es que tengo ganas de, ¿entendés? O sea, comparar, me comparo conmigo misma y voy viendo cómo yo voy cambiando, pero no nos damos cuenta y de la nada nos dejamos de comparar con un otro. Y es como, ah, eso está bueno, es un progreso, está copado. No me estoy cuestionando qué tan linda es esta persona, o qué tan fea soy yo, que... Y eso también es zarpado, como ver el cambio sin darte cuenta.
2: retomo lo que decías, Brulita, eh, me pareció resarpado y me reído el hecho de encajar, ¿no? como en esa edad o en esa etapa de nuestras vidas se buscaba siempre poder encajar en ciertos grupos. Y eso capaz a veces eh, llevaba eh, al, al, al pretender ser alguien que capaz no me gustaba o que capaz eh, no era yo así. Y a mí me pasó mucho en esa etapa, yo en la secundaria, eh, me miro hoy en día y digo, Meche, me he eras una pobre guasa, boludo, ¿me entendés? Pero por el hecho de este, decir, tipo, no, re menos, aposta. Eh, buscar encajar y buscar de ser de cierta forma. Y capaz yo me veía y decía, tía, ¿por qué carajo estoy haciendo esto? ¿Por qué carajo estoy pretendiendo ser esta persona que a mí no me gusta por el hecho de encajar? Pero está muy bueno eso que dijiste que no es que te das cuenta en un momento que decís, bueno, dejo de ser como el otro espera que yo sea. Y empiezo a hacer como a mí me pinta y como yo me encuentro. Eh, tarda y es algo que se transita, pero es súper es zarpado, ¿no? Es decir, eh, me parece que todos en un punto tenemos que pasar por eso. Pero, pero también, también me parece que todo, me parece que, tipo, todo, todo ese camino eh, conlleva al, al encontrarse, ¿no? Pero, pero es re loco cómo nos impone la sociedad. Tienes que ser de cierta manera para encajar.
1: Yo creo que que ese hecho de, de encajar tanto con, con el tema de las creencias, y eso van, van muy de la mano, creo que, creo que el hecho de que la, la, la sociedad te obligue a encajar dentro de cierto grupo, dentro de cierto estereotipo, dentro de ciertas creencias, eh, primero creo que está mal, después también eh, creo que... Creo que vos elegís eh, dónde encajar, porque por ejemplo podés elegir no encajar en algo negativo, como, como ser algo tóxico o lo que sea, pero querés encajar en un grupo sumamente positivo, sumamente eh, constructivo, sumamente eh, feliz, y, y a, ambas situaciones son encajar, pero hay que entender la diferencia entre lo bueno o, o, o lo tóxico y lo... lo, lo, lo lo productivo, lo eficaz, lo, lo feliz.
0: No, y además esto de, como, por ejemplo, hablando de, de mi persona no en la secundaria y en toda mi vida, yo, por ejemplo, en la primaria tenía rulos, obvio, no todo el mundo tenía rulos o no todas las niñas tenían rulos, y yo siempre me sentí medio fuera de ese pelo lacio, rubio, bla, bla. nunca me pude hacer flequillo en donde, o sea, cosas que pegan. Pero... Y, en la, y como que nunca me lo cuestioné mucho, porque era tipo, oh, si tengo rulos, ¿qué tanto? Y llegó la secundaria y yo me acuerdo, pero patente, me corté el pelo por los hombros, rubia, tipo rubia platinada, y me hice un alisado definitivo. Y yo fui con toda, ¿entendés? Yo dije, esta es la mía. Ay, Brula, he... quiero ver una foto tuya. Sí, después bruda, te voy a mostrar, amiga. Y me lo hice, y obvio, todavía no me gustaba. Y después entré una muy oscura con la comida también. Y obvio, sí. pasó todo eso. Y tampoco me gustaba, porque no te podés gustar si vos no te querés, ¿entendés? Por eso hoy en día yo me puedo hacer, tipo, hoy me puedo cortar el pelo por acá, tenímelo, blala. Y tal vez me guste, pero porque hoy en día me quiero, ¿entendés? No lo busco porque no es a lo que quiero llegar, pero lo puedo hacer y me puede gustar. Porque también, hoy en día tampoco busco encajar, hoy si lo hago, lo hago porque me, lo quiero hacer yo y porque me gusta a mí. Pero siento que tampoco salí de, de ese look en el cual, tipo, quiero encajar, quiero encajar, hago esto, bueno, no, lo hago, no me quiero, hasta que terminé la secundaria. Yo terminé la secundaria y fue como que unas me desataron así las manos y pum, salí a volar, boludo, porque era como muy fuerte el hecho de estar en ese lugar, tipo, como muchas cosas.
2: Es re loco también pensar, ¿no?, cómo estas formas hegemónicas que se nos presentó hoy en día en la sociedad de ser, tanto como de personalidad, pero más que nada en el aspecto físico, se nos implantaron mucho en esa época. Y capaz te metes en unas redes oscuras que decís, sí, me metí en esta, pero porque busqué encajar. Y yo creo que también mucho de los temas de, voy a hablar por mí, ¿no?, de los retornos alimenticios y todo eso, también conlleva desde ese lado, que es como lo que decías pero después uno cuando crece y deja de buscar encajar y dice, pero eso parece después de la secundaria, sí, total, no creo que haya una persona que dice me encontré en la secundaria porque la secundaria es una etapa que buscamos constantemente ser lo que el otro espera de nosotros, ¿no? Es como bastante decir quiero cumplir con lo que el otro quiere o espera de mí o lo que la sociedad en sí espera de mí. Total. Y eso también llevó, o sea, conllevó a una fuerte de decir, eh, ¿qué tengo que llegar a hacer para que me aceptes, boludo, me entendés? tipo, decime, o sea, ¿qué tengo que ser? Y, y conlleva a una, tipo, decir, no me quiero, no me gusto, pero porque no encajo. Eh, pero ese hecho de no encajar, ¿no? En decir, por estas razones no me gusta como soy y quiero cambiarme. No por el hecho de decir, a mí no me gusta como soy. O sea, no, no pasa por algo propio,
0: sino por algo que nos impone el otro. No, y esta mirada además, pensándolo ahora no en, en mi cabeza analizándolo Esta cosa de que tal vez Esa persona, no se sé, vamos a plantearlo en un curso La persona que era Quien siempre fue ponerle y era el Freak del grupo o el que no encajaba oh. Era como que uno decía tipo ¿Por qué no querés encajar? ¿Por qué no querés ser esta persona Que te están diciendo que tenés que ser? Y tal vez el freak del grupo estaba re Tranca en la suya, de ¿eh? Pasándola re viola y uno Con tipo, está cosas mentales que le imponen todo el tiempo en la, la, la afuera, lo miraba al otro diciéndole, pero tenés que encajar acá tipo, tenés que encajar acá porque si no no encajas y vez la persona estaba re la suya
1: necesitas encajar porque si no, no sos de los nuestros
0: claro, y lo tildaba porque si, si no, 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 no sos nadie sos porque si
2: no, no sos nadie ¿qué querés no, ser bien. alguien? ¿Qué es ser alguien un este montón! Me porque nos estamos yendo a la mierda y la verdad es que es, es, es un tema re amplio, chabón, y te lo pones a plantear ahora y te pones a recordar todas esas situaciones y decís, wow, se me retraba la lengua porque realmente la viví, porque todas las personas la vivieron y decís, guau, wow, es re loco. También me parece re loco plantearnos no de esta manera ahora, ¿no? Eso me parece muy positivo. El decir, hoy en día lo veo de esta forma. Eso me parece que evolucionó bastante y, y está bueno.
1: Yo creo... Me quedé flasheando, <risa> me quedé flasheando con el tema de la secundaria y de la vida, porque el tema giró bastante alrededor de eso. Es un eh, tema
2: para hablarlo después, ¿no? en La etapa de la secundaria y la adolescencia está bueno, ¿no? Como para hacer un claro, capítulo de
1: eso. Lo que, lo que quería decir, eh, en este capítulo que es sobre amor propio, claro. es que creo que la secundaria te da la puerta o el pase, eh, o las subidas y bajadas, del hecho de pasar de tener, de no tener, de necesitar, de no necesitar eh, eh, el amor propio. Creo que, es, creo que es una de las de las etapas más de, como constructivas de, de la vida. Y creo que el hecho también a veces de, de terminar la secundaria, de salir de ese, de ese mambo, también nos abre bastante, bastante la cabeza. Nada, eso quería, quería agregar.
0: No, y además, esto de cuando terminás, a mí me pareció muy loco, el otro día estaba hablando con mi psicóloga y tenía el tema de, de los grupos sociales, de amigos, de gente que conozco, bla, bla, bla. Y salió el tema de mis amigos de la facultad, ¿no? Y me, me, me puse a analizar en qué cambiaban de mis amigos de siempre, porque si uno busca nuevos amigos, significa que el tipo algo está buscando distinto a sus amigos de siempre. Sí. Y me puse a analizar sí, sí. esto de como... Siento que cuando entras a la facultad es como que, che, ahí sos posta quien querés ser, ¿entendés? O sea, vos entras y sos quien querés ser y listo. Y siento que también llamas a esa gente que querés tener alrededor. Por ejemplo, mi grupo de la facu es gente que, tipo, hoy en día arriba con cómo soy yo, ¿entendés? Y como me gustaría ser en otras personas también, porque tal vez a otra persona y dices, uy, qué lindo tener esto cerca, o uy, qué lindo ser de esta manera. Y tal vez siendo vos, lo rey llamas, y eso está buenísimo, como ir ampliando tus grupos a medida que uno va creciendo y que uno se va conociendo y queriendo más.
1: Hola, Mechi. A mí
0: me pasó algo.
1: ¿Cómo estás?
2: Hola, Josemita. Está?
0: Sí, un buen <risa> ejemplo. No, a, mí, a
2: mí me pasó algo cuando yo arranqué la facultad, que arranqué con psicología.
1: Eh,
2: el primer grupo que me hice, que es ahora, oh, o sea, hoy son mis amigas más, más íntimas. Y un día después de nos fuimos a tomar una birra con una amiga y nos replanteábamos el hecho de que, esto que vos decías, Brula, de que en la facultad uno elige con quién juntarse, pero también elige cómo presentarse, porque no te conoce nadie. No tenés que cumplir con el estereotipo ni con, ni con la forma de ser de nadie. Entonces, esa etapa me parece la más zarpada, boludo, en la vida de alguien. Porque vos decís, me muestro como soy y te puede gustar o no te puede gustar, pero hay 60.000 monos, ¿me entendés? A quien, a quien le puedo agradar y a quién no. Y te encontrás con esa gente con la cual compartís y con la cual no tenés que, tipo, juntarte o hacerte amigos sí o sí, que me parece que es algo que pasa mucho en la secundaria, ¿no? Entonces, ese punto de encontrarse y de rodearse con la gente que uno elige también conlleva al decir, me gusta y me quiero.
0: Totalmente. En la,
1: en la, secund en la secundaria pasás por el, por el tema que dijiste y, y, y yo creo que el hecho de llegar a la, a la facultad fue uno de los puntos donde más me abrió la cabeza y donde más me abrió el tema de, del amor propio y del corazón y, y fue donde, donde formé la frase o donde decidí utilizar la frase como eslogan de soy yo, soy yo porque porque Y no lo mucho, sabe,
2: Josemita hace videos en Instagram
1: eso, eh, primero eso también que, que fue el hecho de, de encontrar una parte de mí que, que me llena de hecho está en un video que es lo que, lo que me gustaría hacer toda mi vida y, y creo que, que, que ese, ese proceso de cambiar, de vivir otra, otras cosas como ser la, la universidad, eh, te, te, te abre la cabeza de una manera increíble y, y ahí encontrás parte de, parte de lo que podría ser tu amor propio, tus amigos, tus relaciones, tu, tu, tus gustos y no sé, me parece, me parece muy gracioso y muy increíble.
2: ¿Podemos decir que el amor propio, entonces, eh, se consigue o se llega, no a lograr, pero sino a, a querer buscarlo en cierta etapa de la
0: vida?
1: Totalmente. Y,
0: sí, para mí, o sea, nacemos sin saber que... que porque además, si uno se le pone a pensar, nunca nos enseña que te querés, te tenés que querer, siempre te enseñan lo contrario. No te tiene que Exacto. buscar esto, tenés que cambiar en esto, tenés que encajar acá. Siento que las, en la secundaria es este momento súper de romper con todo lo que conocemos pero querer seguir, es como una dualidad, o sea, querés romper con todo lo que conoces y no encajar en ningún lado y ser pero al mismo tiempo que tenés que encajar en cierto lado tenés que ser de cierta manera y llega como este, este momento de la, de la facultad o de la universidad en el cual decís, che no, o sea, soy, soy, quien, soy quien se me dé la gana ser y es como, wow, te explota la cabeza y ahí te pones a cuestionar, bueno ¿quién quiero ser? Re, aparte que yo creo que llegar a esa etapa y llegar a ese
2: pensamiento también te abre la puerta a una banda de más de posibilidades, ¿no? De decir, eh, como me encontré a mí misma y me quiero como soy, ahora abordo las cosas de, de otra manera. Eh, o me permito buscarme otras cosas o permito encontrarme de otra manera que capaz no me, no, me, no me había permitido antes. Me parece que el hecho de decir me permito o no me permito va muy ligado a la mano del amor propio.
0: Sí, no, y de vuelta decirlo. lo de, me paro distinto y respetame de esta manera porque quiero, o sea, o sea, estoy buscando que también me tratan de esta manera, lo que arrancó, como arrancamos la charla onda, yo me respeto de esta manera, bueno, estoy buscando que la gente también me respete de cierta manera, como dejar, de, siendo que el amor propio también es mucho dejar de que el otro te deje de basurear o todas cosas así porque uno se basura a uno mismo, es como, che, no, límite, o sea, <risa> Abril. Creo
1: que, creo que la, la aceptación y el hecho de descubrirte también tiene mucho, mucho en cuenta, eh, tiene, tiene mucho, mucho a favor del amor propio. Yo creo que el hecho de pararte y decir yo soy Mechi, me descubrí así y me, me acepto así, o yo soy Brula y me descubrí y me acepto así, creo que es, es un paso, pero un paso enorme y eh, necesario No sé si solamente en el hecho De, de, de lo que vendría a ser La, la, la universidad o lo que sea Creo que es más de la vida Creo que poder pararte Enfrente de la sociedad Y decir yo soy tal y tal Y me acepto y me descubrí Y me amo así eh, Es totalmente Totalmente clave Entiendo el, 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 el tema del, del tiempo que te lleve o lo que sea Pero creo que es clave eh, vivir ese proceso de buscarlo y de encontrarlo por,
2: por, Y yo por también hablar. planteo algo que me lo dijiste vos, Josema, cuando estábamos planeando todo el tema del podcast uh -huh. que es el tema de decir el yo soy así, pero no usarlo como una excusa ¿no? El de decir eh, yo soy así, pero porque yo elegí ser así, pero no usarlo como una excusa eh, dentro de la vida o los ámbitos o de las cosas que hagamos
1: yo Eso creo... también me
2: parece muy importante
1: a mí me parece muy importante y me parece también muy importante, muy fuerte, que lo plantees desde ese punto, no, no desde la excusa de decir, nada, eh, yo soy así, por ende, si te estoy, supongamos, te estoy haciendo mal en algún punto de tu, de tu vida o, o de algo, y, y, y me cierro a decirte, nada, nada, yo soy así y ya, y tenés que entenderme. No, me parece súper clave que puedas decir, yo soy así, y elijo ayudarte, elijo acompañarte o elijo enseñarte cosas porque primero lo aprendí yo, por eso soy como soy y por eso elijo mejorarte o acompañarte en tu proceso. Pero no como excusa, no como algo negativo, sino como algo totalmente positivo y desde el corazón.
0: Sí, totalmente. Sé. También es como el... Yo sé así, te parás de una manera muy cuadrada en la cual no tenés manera de cambio, de, 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 o sea, no te podés ni plantear un cambio porque vos sos, yo soy así. Pero, o sea, eso también surge mucho de como el querer conocerte, como, bueno, yo soy así, pero quiero conocerme de esta manera. Y yo soy así, pero ¿qué pasa si hago esto? Yo sé pasarlo de ser una excusa o estoy abierta, a
2: ser, claro. Total, pasarlo a ser,
0: total, pasar a... de que sea una excusa a que sea como una iniciativa a Hacer como, bueno, yo sigo así, pero hago esto. Como, van como mientras que, de vuelta, mientras que vos seas feliz y no le hagas mal a un otro, o a una otra, o a una otra, en, podés ir bambaleando y conociéndote y buscándote en diferentes lugares y personas y acciones y un montón de cosas. Eso es lo que siento que está súper zarpado de, del amor propio de conocerte. Que tipo, bueno, y hoy me conozco de esta manera y hoy hago esto para conocerme en este lugar. Y todo el tiempo así. Esos Exacto.
2: son los beneficios, ¿no? De poder llegar a este punto de, de esta manera de ver el amor, el amor propio, ¿no? De, de permitirme esta flexibilidad con respecto a mí mismo. De decir, eh, me quiero también en el sentido de que me quiero tanto que puedo cambiar si una situación no me gusta cómo va siendo o cómo, no, no me gusta cómo yo me estoy parando frente a esta situación. Eso también sí. está muy zapado, capaz si una persona que
0: no se encuentra y no se quiere no se lo permite, Total, porque además siento que, por ejemplo, yo hace un par de años tuve que cambiar una actitud que tenía con mis amigas que me lo habían planteado varias veces y yo como que no caía nunca en querer cambiarlo porque de vuelta, si uno te crees a vos cuando otra persona viene y te plantea algo súper como, che, qué onda esto, la, la", en vez de tomártelo como una crítica constructiva, ponele, te lo tomás como, uy, no, pero pará, me estás reatacando, ¿entendés? Y en el momento fue como, re. ah, bueno, re, o sea, me resirve que me lo digas y lo cambié y listo, y seguí con mi vida. O sea, pero siento que si me lo hubiesen planteado en plena fase secundaria, iba a ser la peor bomba de mi vida. Tipo, no, me estás reatacando. Y hoy en día es como, Ay, yo era igual. Joya, yo era claro. igual, boluda. Joya que me lo puedas yo decir en la cara de una, listo. Claro. Y lo hablé mucho con un amigo
2: el otro día de una situación. Hace mucho, hace un par de años, en la cual el chabón me planteó, rehuevos huevos, y me di cuenta hoy en día que ese pibe lo tengo que mantener en mi vida toda la vida, porque el loco tuvo los huevos de venir a decirme las cosas como eran y lo que a él no le parecía que estaba bien. Y yo en su momento lo tomé como una, un ataque, boludo en vez de decir, no, ¿por qué, qué me tenés que venir a decir vos? ¿Cómo soy yo? Pero también está zarpado, ¿no?, el hecho de, de, de pararse y reflexionar y tener la autocrítica de decir, bueno, realmente puedo ser, puede ser que, que esto sea de esta manera. Entonces, eh, bajo mi persona, elijo... Buscar otra alternativa y plantearme, no, ¿está bien? ¿No está bien? Uno puede pensar que está bien y el otro puede pensar que no. Pero frenar a decir, bueno, sí, capaz sí, también me parece, es, es resarpado eso, ¿no? El llegar a esa autocrítica, que no es fácil. Que lo hablamos también en el episodio anterior, esa autocrítica, ahora a, a todos los sentidos de decir, eh, me paro y me veo a mí mismo, esa introspección que tiene mucho que ver con el amor propio también. De me miro a mí mismo para adentro, eh, el llegar a eso me parece eh, muy zarpado y también aceptar tanto lo bueno como lo malo de uno mismo. Me parece que también está en el hecho, ¿no?
1: Creo, creo que la, la instrupe, in, ay, no me sale. introspección, introspección eh, es algo muy necesario eh, y eso creo que también es el, el, el tema de, del tiempo que te lleve lograr eh, entenderte, ¿no? Porque hacerte introspección es entender persona pero pero enfrentarlo así de esa manera con esa positividad para llegar eh, a lograr el amor propio que, que querés porque porque ya como, como lo venimos diciendo ya no es algo impuesto ya no es algo que, que, que te lo quieren eh, sí, que te lo quieren imponer como sociedad sino es algo que vos lográs como vos como persona y, y creo que, que la introspección es, es, algo, es algo muy clave, muy, es, es increíble. O sea, si te pones a pensar, analizás desde tus errores hasta tus aciertos, hasta lo que querés lograr, hasta lo que no, hasta, hasta cosas que, que, que realmente planteártelo me parece clave como, como concepto de vida directamente.
0: No, totalmente, y esta cosa de que yo siempre digo, yo siempre a mis amigas les digo, tipo, si hay algo que a mí no te gusta... Prefiero que o, hoy en día no. Hoy venga si me lo digas en la jeta. Y tal vez en el momento esté medio a la defensiva, como obviamente. Pero después, ah, sí, esto lo puedo. Ah, sí. Y tal vez, ay, esto. Pero en otro momento, una persona tal vez me hubiese dicho, che, a mí no me gusta cualquier cosa. Y yo, como no, no, que me estás hablando, no puede ser. Pero sí, hoy en día, sea. yo me conozco y me quiero tanto. Y me permito cambiar si una persona que yo quiero y elijo tener al lado me dice, che, esto no me gusta o esto no me ceba hoy, ¿entendés? Porque digo, de una, o sea, yo te elijo para que estés al lado mío, entonces, listo, voy a, voy a intentar como de cambiar también, en cierto modo.
1: Totalmente. Re.
2: Y como Re. para ir cerrando, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, bueno, nada, me parece que la conclusión es eso, ¿no? El aprender a aceptar nuestra forma de ser, dejar de reprimir eso de decir yo quiero llegar a hacer eso, no lo reprimo más y me acepto, y de ahí también transitar el hecho de decir rompo con todo esto que me imponen los
0: demás y soy yo soy yo, soy yo
1: soy yo, soy yo, no, <risa> Total. soy yo, soy yo
0: totalmente, y siento que como reflexión final, el amor propio va de adentro hacia afuera tipo Exacto. no va de afuera la autoestima es de afuera hacia adentro el amor propio es de adentro hacia afuera
1: y yo creo ustedes que... creen
0: Perdón, dale, que, sí, déjelo.
1: Creo que, que el amor propio también como reflexión sirve para, tanto para mejorarte como vos, como para que mejores a las personas que te rodean. usalo para mejorar a todos, todos los que puedas.
2: Podemos estar horas hablando de esto, boludo. ¿eh? Hay horas. Horas.
1: horas. <risa> es hermoso. Y como, es como hermoso última tema. pregunta.
2: Brola, mirá, normalmente las preguntas las hace Josema, pero me quiero poner en posición. No me voy a hacer un show porque me pinta esto. Okay. Sentí no. que... ¿Sienten que alcanzaron el, el amor propio? Decir, ¿O que lo están transitando?
1: Te lo voy a decir de cara... Ruido de, de mate eh, como, como te dije, sé que lleva su proceso, pero yo creo eh, que sí, que todo el tiempo y todos los días lo estoy alcanzando y lo estoy tratando de mejorar. Y siempre estoy en esa.
0: Yo creo que como persona sí, porque también... Pasé por muchas cosas de las cuales hoy en día no me quiero porque realmente, o sea, un montón de cosas. Pero, eh, de vuelta a esto, yo me, o sea yo hoy en día me amo, me abrazo, como dije antes, siempre hago este gesto, me abrazo y me doy mucho amor a mi persona. Pero siempre con la libertad de saber que si yo mañana quiero cambiar y quiero ser otra persona, lo puedo hacer porque siempre, o sea, en todos los formatos me voy a querer.
1: Total, muy buena
2: Amé, amé esa última reflexión. Adore.
1: Bueno. Saber tu respuesta?
2: <ríe> ah,
1: ¿me
2: toca a mí. tengo que decirla? No, sí. Eh, yo creo que pasé muchas etapas por mi vida de las cuales hoy en día pude aprender. Y siento hoy en día eh, que finalmente pude encontrarme. Capaz mañana cambio, pero hoy en día en el camino que estoy transitando me cae de gusto. Y estoy todos los días aprendiendo a ser mi mejor versión, pero de la forma que soy hoy en día. Entonces, hoy en día sí puedo decir que aprendí a, a quererme. Más allá del físico, que siempre fue un complejo que, que me atormentó, eh, el hecho de mi personalidad y de mi persona, eh, hay, ciertas, hay ciertas características que nunca cambié y eso es lo que rescato y, y me encanta, pero seguimos en el, en el camino de, de llegar a, pero sí. Wow. Hermoso.
1: Bueno Mechi
0: Brula, muchas Brula. muchas gracias, muchas por, gracias amiga, por, por invitarme por y por estar y por todo y me encantó me gusto. Amo, amiga. Mua, gusto. te extraño amiga, te extraño un montón También. Yo, yo, vos también no te también, conozco verdad. pero también te extraño extraño a todo el mundo <risa> Brula es amor <risa> bueno, les mando ¿Bien? muchos besos
1: para cerrar para cerrar, bancame un toque Brula eh, ¿Mm? tengo que hacerlo formalmente Pueden seguirnos tanto en Bla, Bla, Bla Podcast en Instagram, a Mechi Harpe en Instagram, a Josema Soy Yo en Instagram y a. Brula Rula. Brula, vale. Brula, también en Instagram. Nos vemos. Nos
2: vemos cuando... en cuando el pinte. próximo episodio.
1: <risa> Porque de Bla, Bla, Bla. En este podcast se habla de lo que pinte, así que nos vemos cuando pinte. <risa> Thank you.